0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de ecuatorianos, rompiéndola en el extranjero. El día de hoy nos acompaña Ronnie, él es un compatriota ecuatoriano haciendo au pair en Alemania. Sí, escucharon bien, varón haciendo au pair en Alemania, es algo que generalmente no estamos acostumbrados a, a escuchar, pero pues aquí lo tenemos a él y él lo va a contar con detalles, vamos a conversar, vamos a, a, a ver cómo le ha ido hasta ahora. Él ha llegado este año y es una experiencia, pues, que, que dura, no dura tanto, sino en, en este caso dura un año. Y vamos a ver cómo le ha ido en este tiempo ¿no? de coronavirus y sus planes que tiene a futuro. Hola, Ronnie, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, William, gracias por invitarme. <ríe> Chévere. Oye, cuéntanos algo. Este, bueno, ¿cuántos años tienes y de qué parte de Ecuador eres?
1: Um, tengo 19 años, eh, vengo de Quito y ven, llegué acá a Alemania en marzo, eh, llegué por Auper porque la verdad fue pura coincidencia, porque eh, un día mi papá quería que yo aprenda un nuevo idioma y yo le dije, ok, investiguemos qué hay, y había francés o alemán y las clases de francés empezaban el siguiente mes o algo así y las de alemán empezaban como que el siguiente día entonces me dijo métete a las de alemán a ver qué, qué tal te parece métete un, unos, un par de días a ver si te gusta y si te gusta te quedas y me gustó y aprendí un año alemán y en ese transcurso, hablando con el profesor de alemán y todo, comencé a aprender más sobre el país y me pareció súper interesante y me llegó a, a gustar bastante el país y luego me decidí por venir y la opción de Auper me pareció la más interesante para mí.
0: La más realista para muchos, ¿no? Porque sí, es algo sí, que... Sí. No, no, no se necesita tanto, Exacto. tienes las facilidades de casa, de comida y lo que haces, pues digamos que no es tan, tan difícil. Oye, pero 19 años, o sea que tú
1: terminando el colegio, tú te la sacaste, como quien dice. Sí, tuve unos seis meses de como que de pausa mientras hacía los papeles y me encontraba una familia más o menos, pero de ahí sí. Después de eso ya me viene directo.
0: Ya. Tú dices que, bueno, estabas eh, aprendiendo el idioma primero y, y esto, ¿fue en Quito también? ¿En, en clases presenciales o, o
1: particulares? O, ¿O en un instituto? Sí. O como en era? Quito, en el instituto se llama el Goethe Institute, en la casa Humboldt, le dicen. Eh, ahí aprendí, ahí te dan certificados igual y esos certificados se aplican acá y lo bueno es que en el alemán son de por vida los certificados, no es como en inglés que caducan después de un tiempo. Entonces, uh -huh. ahí saqué el certificado B2. Sí fue difícil porque tenía clases tres horas al día, de lunes a viernes. Entonces, después del colegio ir a eso, pues, sí, me sacó el aire. Pero bueno, sí, aprendí bien el idioma. ¿Y qué tiempo te tocó llegar al, al, al B2? El B2 creo que ni yo lo tengo. <risa> <risa> ¿Cuándo cuánto, cuánto claro. te tocó llegar? Eh, cada, eh, cada nivel es un mes. A 1.1, a 1.2 y así. Así que hasta el B2 más o claro, menos ajá. parece que son nueve meses más o menos porque yo lo estudié hasta el C1 C12 C1, o algo así estudié casi un año y, Ajá, sí, o sea es que
0: digamos, digamos que nueve
1: meses. uno uno puede
0: ponerse pilas con el idioma y empezar desde cero y tener un buen buen nivel en un año en cuestiones de un año digamos no sí sí, sí es sí, posible menos
1: sí sí exacto menos de un año pero eso te digo yo lo hacía tres horas al día de ahí lo puedes hacer una hora y media también pero ya dura dos años Entonces, ¿Mm? depende no ya, interesante. Este,
0: y bueno, y luego fue que te, te entró el, el, este interés por por au pair. Y tú, cómo, ¿cómo, porque tú, bueno, no sé, tú al ver que esto era más para mujeres, ¿cómo así igual dijiste, ah, igual tiene que haber algo para mí? ¿O, o ya sabías que sí había
1: para ti, pero muy poco? ¿O no lo sabías? ¿Cómo fue? Más o menos. Eso? Yo, yo no sabía que existía el programa de au pair, no no tenía ni idea. Pero eh, en mi colegio llegaban a veces como que exposiciones de de que hay opciones para ir de extranjero, a viajar, a estudiar, lo que sea, ¿no? Y llegaban bastantes, y yo como estaba estudiando Alemán, ya tenía en el ojo ir a Alemania, obviamente. Entonces, eh, llegaron un día los de Global Exchange, que es la empresa con la que vine, y ahí me presentaban la opción de ir au pair. Me dijeron que la mayoría de empresas solo hacen con mujeres, pero ellos sí aceptaban hombres. Entonces, me pareció interesante por lo que tú dijiste, que es la opción más fácil eh, para venir acá y gastar la más económica porque venir directo a una universidad o cosas así es muy, muy complicado entonces me decidí por eso
0: y claro, bueno muchas veces la gente lo que hace es venir primero como oper y luego se va abriendo camino de a poco, ¿no? uno termina el programa, que generalmente pues dura un año, ¿no? y luego pues uno decide si hace un ausbildung o un voluntariado, o si de una va con la una universidad así es. y uno pues así de a poco se va abriendo camino, ¿tú has conocido a gente que, que esté en las mismas ahorita?
1: Eh, en las mismas que yo no, pero antes eh, de que yo llegue aquí, también había un chico que hizo Dauper, que también es de Quito es ecuatoriano, se llama Tomás eh. Y él sí. hizo después de su año de au pair un FSJ cerca de aquí Y se quedó aquí viviendo en la misma casa, la familia lo acogió mientras él hacía su voluntariado Y eso nos hicimos amigos, nos llevábamos muy bien hasta ahora Y él hizo también su año de au pair acá Entonces sí, no, no es tan... Sí es un poco raro encontrar hombres que hagan au pair, Pero me sorprendió encontrar justo un quiteño también en la misma casa que yo Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, para la gente que no sabe,
0: pues un, un um, FSJ, vendría a ser lo que es el Freiwilliges Sociales, yeah. ya, es como el, eh, el voluntariado, ¿no? Mucha gente después eh, escucha eh, las, las siglas y no sabe, entonces esto vendría a ser eh, es como un voluntariado que, como ya lo hemos mencionado con anterioridad, es algo que eh, para nosotros, culturalmente en Ecuador, pues al ser voluntariado lo hacemos de manera muy muy voluntaria sin obtener nada a cambio más sin embargo aquí en Alemania pues los voluntariados eh, sí traen consigo varios beneficios ¿no Ronnie? yo por lo menos he escuchado que varios de ellos te dan casa o, y aparte
1: algo de dinero, o otros te dan casa, comida y aparte algo de dinero ¿no? Sí, sí. es prácticamente un trabajo en Ecuador voluntariado es lo que suena, a lo que suena a voluntariado, pero acá <risa> Por lo que sé, te dan seguro médico Tienen que darte un seguro médico eh, Te tienen que dar un sueldo Que sé que va alrededor de los 400 euros al mes Depende, 380 más o menos por ahí Y en algunos casos te dan vivienda también Entonces está muy bien Y en tu caso como medio me habías conversado Ya con
0: anterioridad Tú te fuiste con, con la agencia esta Este... Fue tu decisión porque pues tú... tú bueno, tú con tu corta edad y todo, tú querías igual ir, irte a la segura, ¿no? O sea, obtener la, eh, la seguridad de que pues todo estará bien con contratos, de que no estarás en el limbo y que de pronto no podrías hacer estas cosas por tu cuenta, ¿no? Así es, sí, así es más seguro, creo yo. Chévere. Y bueno, entonces, eh, ¿cuánto, digamos, te duró todo este trámite desde que tú contactaste esta agencia hasta que tú ya estabas en Alemania?
1: Uf, sí, sí duró bastante creo yo Creo que duró un poquito más de Unos siete meses, ocho meses quizá Porque eh, Primero tienes que hacer algunas cosas Tienes que tener el, la licencia internacional Bueno, eso es el final Tienes que tener un certificado de primeros auxilios Tienes que tener el certificado de alemán a 1 Pero bueno, eso eso lo puede hacer cualquiera De hecho la misma empresa te da un, un par de meses de alemán Para que puedas sacar el certificado a 1 Uh -huh. eh, ¿Qué más te piden? De ahí eh, antecedentes penales, la visa y todo eso. Pero entre hacer cosa, todas las cosas sí me demoré más o menos eso, unos ocho meses. Y hasta que me encuentran en una familia... Bueno, yo no me demoré ocho meses, ¿no? Me demoré en los trámites unos tres, cuatro. Pero hasta que me encuentran en la familia sí se demoraron ellos también un par de uh -huh. meses.
0: ¿Y ellos te dieron alguna... ¿Ellos te dieron opciones o...? Porque, bueno... Yo supongo que en este caso, al ser para hombres, no es que hay tanta opción, es que más les toca a, a la agencia buscar y buscar hasta que haya una y esa una, pues, guste sí, o no, hay, sí. que, hay que agarrarla, ¿sí
1: o qué? Claro, tú tienes que dar todos tus papeles y ya todos ellos mandan en carpetas y mandan a carpetas a las familias donde te podrían donde aceptan hombres, donde quieren hombres au pairs, ¿no? Y luego esa familia te contactó a ti, entonces a mí me contactó, me escribió el chico que estuvo aquí antes que yo y él me dijo que la familia estaba interesada en mí y ya, yo no tenía más opciones y yo había esperado ya un par de meses y yo dije, ya, me voy con ellos, no voy a seguir esperando. Y a la final sí me gusta la familia, es muy interesante okay.
0: Y antes igual, ¿tuviste algún contacto antes de, de llegar con ellos? ¿Hablaste,
1: llamaste? Sí, hacíamos Skype? llamadas en Skype más o menos una vez a la semana eh, Y ahí hablábamos de cómo es la casa, qué hay, qué tengo que hacer, cómo son los niños así Hablaba con los niños también eh, Y ya le, me cayeron muy bien la familia y ellos también se, al parecer les cae muy bien Y se emocionaban de que yo vaya <risa> ¿Y ya, chévere, ¿no? Eh, bueno, eh, ya hemos nosotros
0: medio aquí en el, en el canal topado eh, también a, a chicas que han hecho el OPER el y ellas, pues, nos han conversado que en esta temporada de, de uno está haciendo, pues, esto, el OPER, también uno va a sus clases alemán y que, pues, por derecho, eh, la familia, pues, también ayuda con una parte de dinero para que tú puedas ir a cursos. En este caso, como tú llegaste en, esta, en marzo de este año, pues no antes de que todo esto reviente, la pandemia y todo esto, ¿cómo, cómo lo, lo llevaste a cabo? ¿Los cursos ya no, no los viste o te mandé de pronto de manera presencial
1: o, o no, ya no... no? Yo llegué un par de semanas antes de que cierren el aeropu los aeropuertos, entonces y hubo el lockdown y todo esto, entonces no había clases de nada. Entonces no tuve mis clases de alemán y después de que ya se podía tener eh, Aplicaron y todo Y no se abrió no se abrió el curso Porque no había suficientes personas Entonces no tuve clases de alemán como siete meses seis meses No sé si estuvo mal eso Pero eh, yo en el, los primeros meses Como no gasté en viajar ni en nada Porque no había nada que hacer Me compré un saxofón Entonces me metieron a clases de saxofón Y eso es un poquito más caro que las clases de de alemán, entonces ya, ya con eso compensaron todos esos meses que, que no me dieron clases. Y ahorita ya estoy en la clase de alemán también. Ya, ah, tengo dos preguntas.
0: La primera, sigamos con el saxofón. En estas, en estas clases, la, ya, ya tú, que en las clases estas que empezaste, eh, ¿las seguías en alemán?
1: Eh, sí, sí,
0: sí. ¿Y sin problema? Sí, sin problema. Todo, todo
1: la, como en la música, todo está, viene de. Tiene mucho que ver con el inglés, entonces se entiende bastante. Lo, sí, musicalmente lo que me enseña. Oh, ah, yeah.
0: ya, qué sí. chévere. Y ahora, eh, bueno, luego, si pudiste luego seguir con el alemán, ¿y ¿en qué nivel empezaste? Porque tú dijiste que ya tenías el B2, ¿le continuaste o igual hiciste tipo un refreshment de antes?
1: Yo saqué el certificado B2, pero como te dije, muchos meses estuve sin practicar nada ni hablar sin con practicar. el alemán. practicar. Entonces sí me olvidé bastantes cosas. Y cuando llegué acá, yo creo que tenía un B1, digamos, así, al momento de hablar. Así que sí podía entender, podía hablar, pero había vocabulario, por ejemplo. Me faltaba muchísimo vocabulario. Pero con los niños aprendes rapidísimo, porque ellos te, te ayudan, te, te ayudan con todo. Y tienen uh -huh. paciencia, sobre todo. Entonces ahí mejoré rápido mi, mi alemán y me volví a, a igualar con el nivel que tenía antes. Y ya, también ayuda... Eh, la, los padres también te ayudan No no he hablado con ellos hasta ahora en inglés Sé que hablan inglés, pero preferí no hacer eso Porque muchos au dicen que hablan demasiado inglés Y eso creo que es, es malo Es mejor hablar alemán poco a poco, aunque sea mal Y terminas corrigiendo tus propios errores Y al final terminas hablando bien
0: Para que vayas, bueno, claro Así de esa manera te vas más aclimatando rápido Y vas de pronto recordando lo que en algún momento eh, aprendiste, ¿no, Ronnie? Bueno, y ahora que estamos eh, ya en noviembre, ¿no? ¿cuáles vienen a ser eh, los planes que tienes, que tienes a futuro? ¿Qué quisieras hacer ya cuando? Porque bueno, ¿cuándo es, este programa de opera acabaría en marzo? ¿no? ¿Qué, qué te gustaría hacer luego?
1: Eh, ya me, me gustaría, o sea, plan de futuro lejano, hacer una Ausbildung. pero para, para eso es... necesito más tiempo y... Ahorita no tengo suficiente tiempo para postularme a uno, aunque ya tengo todos los requisitos necesarios. Así que por eso quiero hacer el voluntariado, para tener ese año entero para poder postularme a la Ausbildung y también ir ahorrando un poco más. ¿Y un Ausbildung sí. en qué sería? Y no estoy seguro, pero me llama la atención el. Eh, eh, Grossen, un Ausen, -Kauf, Ausen handel Kaufmann, creo que se llama. Que es más o menos como uh -huh. eh, administración de negocios eh, al por mayor, me parece. Ah. Ajá, sí. ajá, ajá. Es... Como el, el administrador de negocios mayorista, ¿no? Sí, más o menos. Ajá. Eh, porque tengo un conocido que me recomendó eso que en Hamburg, en, de Hamburgo y me dijo que, que él gana muy bien y él hizo lo mismo y le va muy bien y me llamó full la atención. Y con esto de uh -huh. los idiomas sé que eso también es una ventaja ahí. Chévere,
0: seguramente, pero bueno, sin duda alguna igual quisieras hacer primero lo que es el, el FSJ, primero, ¿no?, el, sí. el, el voluntariado antes, Exacto. para pues tú mismo darte un poquito de tiempo, ¿no?, antes de, de cruzar este, este charco al, al Ausbildung.
1: La universidad también puede ser una opción, eh, tengo, que, eso tengo que ver el año que viene qué mismo escoger y los requisitos ya los tengo, al parecer el bachillerato internacional de Ecuador yo pensé que no servía acá, pero la, me lo la apostillaron la embajada como, como habitúa. Y el habitúa es como el, como el high school de Estados Unidos, ¿no? Es un uh -huh. poco más alto que el bachillerato normal. Entonces, con eso ya puedes aplicar a una universidad. Entonces, quizá lo haga el próximo año, tengo que pensarlo.
0: Sería otra, otra opción. Sí. Bueno, chévere, ¿no? Sí, sí. Que bueno, esta, esta corta edad, ¿no? 19, 20 años, ya tener un abanico de opciones en, en, en Europa, en Alemania pues sí, nada sí, sí. más lo que lo que nos tocaría hacer sería pues enfocarnos en qué es lo que queremos y bueno más que nada tiene que ser algo que nos guste para pues hacerlo con, con gusto todos los días no tanto fijarnos en la parte sí, y el sí, dinero sí, el dinero sí, igual sí. siempre habrá siempre va a llegar si si, si hacemos las cosas como con, con vamos que, que con ahínco con, con, con ganas bien. seguramente seguramente tendrá su recompensa en su momento no vamos ahorita eh, me interesó porque este, me habías conversado también que, bueno, esta, esta, esta familia, ¿no?, que, que te acogió, pues, con ellos te has llevado también, ¿no?, que de pronto te, te han prestado el carro, eh, y eso, era, eso me parece un poco hasta, hasta gracioso, ¿no?, así como que, oye, ya vengo, me voy por acá, y tú, pues, tú. Con tus 19 años ya tomas el carro y te vas por ahí de un lado a otro. Sí, sí. Y esto fue gracias a la licencia internacional que te tocó sacar, ¿no? Sí,
1: eh, es que uno de los requisitos que yo tuve con la empresa era tener la licencia internacional, porque ellos necesitan que tú los dejes a los niños en, el, en la escuela, en el jardín, que los recojas de este lugar, que los vayas a dejar, a veces que vayas a hacer compras, entonces sin el carro no se puede. Entonces necesitas la licencia internacional como requisito, y en Ecuador fue fácil sacarla. Sí, me demoré un mes más o menos en hacer los trámites y sacar cita y todo, pero es mucho más barato que la licencia de acá. Me costó como 120 euro, eh, dólares en Ecuador, y saca acá, es mucho más cara y, y ya, es vigente durante un año, pero sí me sirve porque eso, también puedo yo salir y hacer mis cosas con, con el auto.
0: Chévere. Eh, Quedándonos aquí en este, en este ambiente pues, familiar y de tus, de, de tus rutinas, ¿nos podrías un poco describir cómo son tus rutinas? ¿Son algo fijas o son bien variables? ¿Cómo oh. es el día a día de Romy
1: en, en Alemania? A ver, los primeros meses por el virus no había escuelas, así que los niños estaban todo el tiempo en la casa. Eh, las mañanas tenía libre, después del almuerzo eh, tenía un poco libre y después ya tenía que cuidar de los niños en las tardes. Entonces, como no tenía escuela, no había nada que hacer, solo tenía que jugar con ellos, ver que no hagan nada que no deberían hacer y, y ya, y después llevarlos a dormir y otra vez ya tenía libre. Pero normalmente ahorita que ya eh, tuvieron escuela y todo... Eh, antes tenía que dejarlos en el jardín, pero ahorita están en un nivel más alto de, de, de educación, de escuela, entonces ya no tengo que dejarlos, los recogen. Y, uh -huh. y de lunes a miércoles llegan a las 4 de la tarde, y eso me parece perfecto porque es, se duermen a las 7, entonces de lunes a miércoles solo tengo que verlos los 3 horas, que es fresco, no, no es mucho. Y, ¿Y en todo este tiempo, el tiempo es tuyo? ¿O, o... Sí, sí. Sí, de, de la mañana tengo el tiempo libre A veces me piden favores como eh, aspira a la cocina, la sala Cosas así, pero no es nada difícil, es normal ayudar En la casa en la que vivas, ¿no? no claro, bien, ¿no? claro que sí, súper uh -huh. fresco Me parece fresco porque ya están en la escuela Y ya pasan bastante tiempo ahí Los jueves y viernes ya llegan a la una de la tarde Los cuido hasta las siete, pero está, está ok Entonces, aunque Eso a veces los voy a dejar en el deporte Los voy a recoger eh, son dos niños pequeños, un niño de 10 años y una chica de 16 años, entonces todos tienen sus cosas que hacer a veces afuera y los tengo que ir a ver, a recoger y mm -hmm. jugar con los niños, entonces me gusta, a mí me gusta mi trabajo, sí, me siento tranquilo y no, no me agobia, entonces sí lo disfruto mientras puedo. O sea que de 4 a 7, ellos, bueno, están contigo, ¿no? Y tú
0: ahorita le llamaste, bueno, jugar con ellos. ¿Es literalmente jugar o, o hacen tipo algún tipo, a, otra actividad? Eh, o siempre, todos los días es juego, juego?
1: <risa> a veces eh, pon, pon, nos ponemos a repasar eh, cosas que aprenden en la escuela, ¿no? Vocales, a leer un poco. Les estoy enseñando a leer uno de los niños también. Y Pero de ahí lo mayoría del tiempo, sí, es es jugar, porque uno de los niños tiene síndrome de Down, entonces con él es difícil ponerte a, a estudiar directamente, porque claro. no le gusta. O sea, no quiere, porque en la, en la casa para él es no tiene nada que ver con la escuela, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. con él la mayoría del tiempo solo es, es jugar, no hay, no hay mucho más que hacer. Y uh -huh. yo oh, les gusta, lo más que les gusta hacer todo, jugamos fútbol, eh... eh ...juegos de mesa y cosas así... Son, ...son tranquilos... ...la mayoría del tiempo... ...¿y con los señores?...
0: ...son señor y señora... ...o alguien más?... ...serían cuatro contigo... serían cinco personas en la casa... ...o, o hay más gente?...
1: Uh, ...a ver, déjame contar... ...son los dos niños chiquitos... ...el niño de 10 ...la chica de 16 ...los dos papás... ...y yo... ...somos siete... ...los ah, dos papás me llevo chiquitos. bien... ...me llevo bien... ...son... ...sí, son tranquilos... ...la verdad... Yo no te voy a mentir, a mí me parecen aburridos. <risa> o sea, ya tienen <risa> cincuenta y pico, pero no, no sé qué, si decir que es el típico alemán, pero yo creo que no, porque sí he conocido a otros alemanes que, que me caen bien, que son chéveres. Pero uh -huh. sí, con ellos no es que comparto mucho, pero a veces si sí nos tomamos una cerveza, a veces sacan traguitos y cosas así, y tomamos hasta tarde.
0: Pero a veces todo es alcohol esta gente, ¿no?
1: <risa> sí, la, la cerveza es buena, ¿para qué?
0: La cerveza está buena. Sí. Ah, ¡Qué chévere! Y ahorita tengo una pregunta. Este, ¿Qué has sentido tú que puede ser un poco desafiante para uno que es eh, latino ecuatoriano al llegar acá a Alemania? ¿Qué, qué, ¿Se te ha hecho algo complicado de pronto? Eh, ¿Alguna situación de manejo o alguna cosita que... Que, ...que te haya tomado un poquito más esfuerzo... ...de pronto tema de adaptación?
1: Mm, déjame pensar... Eh, como au pair... ...se me hizo complicado... Eh, eh, ...controlar a los niños... ...porque cada... ...como... ...como tienen el síndrome de Down... ...y el otro chico tiene también una discapacidad motriz... ...entonces... Eh, ...no es como cualquier niño, ¿me entiendes? Tienen Hay cosas que que hay que saber y otras cosas que no hay que saber y, y que, que tienes que saber cómo tratarlas, ya. Entonces, se me hizo difícil al inicio porque yo cuidé niños en Ecuador, como requisito tienes que cuidar eh, niños en un kindergarten por un tiempo, trabajar ahí en un jardín de niños. Y eso me pareció es fácil, fácil, pero luego con estos niños es diferente, son... En Ecuador les dirían malcriados, pero yo no creo que son malcriados, sino creo que tratan de... ...probar tus límites como autoridad... ...entonces cuando tú llegas... ...tratan de hacer todo lo que no pueden... Eh, ...lo que saben que no pueden lo hacen contigo... ...para ver si tú te los permites, ¿no? Entonces uh -huh. al inicio me parecía súper difícil... decía, que, pero qué malcriados... ...por qué hacen eso todo el tiempo... ...pero ya después me di cuenta que... ...ya cuando ya me vieron como una autoridad... ...ya no lo hacían mucho... ...entonces eso me pareció muy interesante... ...y al inicio me pareció difícil... ...difícil, difícil... ...pero ahora ya, ya no, ya, ya me hacen caso... ...y ya me, me tienen respeto... <risa> ...y no. de ahí culturalmente... No, no he tenido ninguno de esos shocks culturales así grandes, la verdad, no, realmente nada, así que recalcar, yo creo que no. La comida, la fiestas el
0: reggaetón, nada, todo, todo <risa> relax. <risa>
1: o sea, yo me refiero a cosas como que, puff, no me puedo acostumbrar a esto, qué raro, no, no me gusta, cosas así, para mí no, pero sí, se extraña, yeah. se extraña demasiado la comida, eh, la gente, las fiestas, la... Bueno, fiestas yo no iba mucho, pero sí se extraña, ¿me entiendes? La, mm -hmm. la opción de que haya. <risa> la opción de que esté ahí y que uno <risa> diga, no, gracias. Exacto. <risa> pero bueno, ya poco a poco me voy acostumbrando. La comida es buena, pero no no se acerca a la ecuatoriana.
0: Oye, tienes amigos? ¿Amigos de, de tu edad por ahí sí. cerca?
1: Hay un au pair que vive cerca de aquí que es de Italia. Y con ella salimos casi siempre. También hay otra chica que estaba haciendo au pair, que ella es de África, pero ahorita está haciendo un voluntariado. Y igual que vive cerca, y salimos normalmente, normalmente entre los tres. ¿Y cómo
0: los encontraste? ahí tal vez un grupo de au pairs en acá eh, o cómo?
1: No, no, la agencia te da una hoja de au pairs que se supone que viven cerca, ¿no? Pero ah, solo te dan correos, eh, poquitos números, y la mayoría son correos electrónicos, pero... Difícil que alguien te conteste el correo electrónico. Yo intenté y nadie me respondió de las hojas que había. Pero de ellos los conocí Mira. porque... La familia me contó que, que sus vecinos que se llevan un poco bien... Tienen un au pair. Y, o sea, y, y eso, fuimos a conocerla y de ahí... Y ya, es eso, básicamente. Normalmente conoces más gente en... O sea, los au pairs conocen gente, se supone, en el curso de idiomas. Y uh -huh, de hecho sí uh -huh. conozco algunos de ahí, pero... Yo no tuve eso al inicio, pero normalmente es así. De hecho, el chico que estuvo antes eh, que a mí igual conoció a una chica italiana que igual estaba de uper igual que la de ahora, pero era otra. <ríe> y se hicieron novios. Se hicieron novios y viajaron, viajaron bastantísimo. Viajaron hasta la... bueno el chico viajó a Dubai, viajó a, a Berlín, viajó a Holanda a Italia, bastantes cosas Sí, viajar está súper, súper increíble acá en Alemania,
0: más que nada, que siempre hay estas temporadas al año que tienes eh, tickets baratos y así todo. pues mm -hmm. lástima que tú llegaste en plena pandemia ¿no? pero sí, seguramente yeah. cuando todo esto pase ya
1: tendrás tu chance <risa> Sí, sí, ya yeah. yeah. Sí, no pude viajar mucho, pero bueno, ahorita ya estoy Bueno, ahorita no sé cómo están las cosas Ya no se puede mucho, pero estos meses anteriores Ya al menos conocí un poco más Con bueno, ella todo estaba mejor Estás voy un poquito cerca, ¿no? Me has contado que te fuiste por ahí, por
0: Hamburgo, ¿no? Así es Sí, sí, en Hamburgo me fui Qué chévere Una última sí. cosilla, más o menos ya para ir y para ir Y cerrando, Ronnie. Eh, este este, este pero bueno, como ya lo habíamos mencionado Más lo resonamos con, con mujeres, ¿no? Eh, Tú sientes que Así, sea, sea, ¿Se te ha pedido que hagas algún tipo de trabajo eh, físico? O, ¿O es más neto porque pues, tú eres varón y los chicos son varones? ¿no? Dónde, ve, ¿Dónde encuentras la diferencia? ¿Más? ¿En el trabajo o, o, en, los, o en los niños?
1: Um, a ver, por ejemplo, como es una granja donde yo estoy, a veces sí hay que hacer cosas que, que sí se necesitan, trabajos físicos medios fuertes, ¿ya? ¿sí? Pero yo no tengo Soy problema. ¿no? Mujer, ¿no? A mí me gusta, la verdad, porque... Sí, a mí siempre me siempre ha gustado ayudar en ese tipo de cosas. Pero de ahí... Mmm, ¿Por con ejemplo? El... Eh, por ejemplo... A veces, por ejemplo, hay que llevar abono ya. Entonces tienes que coger con la pala y el abono ahí al chupcarre, al que es el, la carrilla. La... ¿Cómo ajá, se llama? Ajá. Sí. y entonces lo la carreta, sí, la carreta eso. Y todo el abono ahí, y eso demora un poco, y tienes que ir a llevarlo al jardín y cosas así, o recogerlas Bueno, hay otras cosas que son fáciles, recoger las hojas, eh, limpiar la entrada, y eso es... Ok, pero de ahí, no sé, creo que no hay nada así, que en específico puedes decir, tiene que hacerlo un hombre o una mujer. Excepto el hecho de que sí, creo que los niños se llevan mejor con un varón, porque todos son varones. Entonces, sí. creo que hay, no sé, entre hombres tenemos esa confianza de, de que... Todos somos hombres, entonces... Eh, es difícil no, los... de explicar. Pero bueno. De ahí, cosas que... Por ejemplo, cambiar pañales y cosas así. Eh, no lo hacía mucho antes. Lo había hecho un par de veces en Ecuador, pero... Ya me acostumbré. Al inicio sí me parecía difícil o raro, pero ya ahora llegó. Yo... Wow. yo jamás he cambiado un pañal, ¿no? <risa> pero... Sí. Sí. Pero bueno, son son
0: cositas, son cositas que muy normales, ¿no? Que en algún en algún momento u otro pues nos toca hacerlas y, sí, es eso. y y eso pues no no tiene nada de no, no de malo, ni nada de, nada de malo, ¿no? Sí. Normal. Este, Ronnie, ¿qué le dirías tú porque a la, a la gente que está que está pues entre 17 18 19 años que también quieren abrirse campo en los operes, hombres y mujeres? ¿Algún consejo para ellos que bueno, siempre están todo el rato preguntándome, oye, cómo le hago, cómo le hago? ¿Tú les, les aconsejarías a que aquí eh, traten de hacer esto por medio de una agencia para que lo hagan seguro? ¿O crees que sí pueden hacerlo también por su cuenta?
1: Yo creo que sí, pueden hacerlo por su cuenta, que, que lo intenten, pero que estén seguros. Que investiguen bien, que se preparen bien, que escuchen gente que lo haya hecho, que investiguen bien y lo intenten hacer. Sé que muchas muchas personas que hacen au pairs entre Europa, como la chica que conozco de Italia, lo hacen por su cuenta, no necesitan empresas. Pero desde Ecuador es un poco más complicado por lo que está todo... Porque está lejos, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero mm. sí les recomendaría venir. Uh, por, lamentablemente por el virus no, no he conocido tanto como los otros au pairs o lo que sea, pero me ha gustado bastante. Me gusta mucho el país. En general me parece, creo que uno de los mejores países primermundistas que hay. Eh, uh -huh. Me gusta el idioma, me gusta bastante, me gusta el tipo de gente Y es mi primer trabajo, la verdad, así como que trabajo de verdad Ganando mi sueldo y a mí me pareció bonito por primera vez Tener tu dinerito para comprarte tus cosas que te gustan y salir y cosas así, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. creo que es una de las mejores formas para venir a, Aleman a Alemania Y empezar por primera vez porque es más fácil No necesitas un nivel avanzado, solo un A1 que eso lo puedes sacar en un par de meses, eh, es más barato, la familia, los niños te ayudan bastantísimo con el idioma, aprendes muchísimo vocabulario, siempre te están corrigiendo y eso está genial, y, y eso, no tienes que pagar comida, no tienes que pagar vivienda, que es una de las cosas más caras que hay acá, ¿no? entonces es muy buena, muy buena forma de llegar acá, así que lo recomendaría. Sí.
0: Chévere, ronda. Bueno, lo que yo puedo decirte ahora es que pues, según según pues las experiencias que yo he tenido con la gente que ha venido a ver, ellos pues siempre terminan de alguna u otra manera pues, creándose su, su camino y y, 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 y rompiendo la ¿no? Como un ecuatoriano en Alemania. Mm. Eh, lo que yo, es lo que yo te puedo lo que yo te puedo decir este es, es tal tan solo el inicio, ¿no? eh, Pero seguramente pues van a van a venir bastantes cosas chévere es para ti en un futuro, ¿no? Ya sea lo que quieras, eh, ya sea si es el Ausbildung o la universidad, seguramente vas, vas a irte por, por buen camino latino-ecuatoriano que, que sabemos siempre, siempre ponernos. Sí,
1: gracias.
0: gracias. Chévere. Bueno, gracias. chicos, espero que les haya gustado el podcast el día de hoy, Ecuatorianos rompiéndola en el extranjero. Eh, no se olviden que si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, pueden dejarla acá abajo en los comentarios. Si creen que este video les pueda, bueno, este podcast les pueda ayudar a alguien más, no duden en compartirlo. Copien este link y pasenlo a ese amigo, a esa amiga que quiera venirse a Alemania por temas de oper temas de voluntariado, qué sé yo. De pronto es una opción a considerar, ¿no? Gracias, Ronnie, una vez más por acompañarnos. Esto fue ecuatorianos rompiéndola en el extranjero. Gracias. Linda noche a todos. Gracias a ti. Adiós. Chao.